0: NRK Nå til en bok som setter i gang helt andre følelser og tanker men som på sett og vis også tilhører det, det virkelige liv det var For noen dager siden så var en helt oppslukt av en bok Hun mente jeg bare måtte lese den og vi bare måtte snakke om den i åpen bok nemlig Vivien Gornik's Heftige Bånd Og så viste det seg at det var den boken du hadde bestemt deg for å bringe til Toviks Leif mm -hmm. For det kom jo innimellom sånne bøker da som, som det bare står du bare må lese dem mm -hmm. utenpå Er Heftige Bånd
1: enn Ja, det ja, er nok det. Det er det. det er Så vi er det. på sporet nå. Ja. Per Pettersson har skrevet et, en, en kort introduksjon til boka, og han har akkurat en samme historien. Han begynner sin introduksjon med en historie som er temmelig nøyaktig lik den du fortalte. Han møter et menneske utenfor en boka, en nær venn som tar opp den boka, gir til han, og sier, denne må Den bare lese, denne er for deg. Ja.
0: Hvem ga den
1: jeg fant den fordi det har vært litt snakk om den i, i det siste Den har vært anmeldt på det her og der Og jeg er nå en gang litt opptatt av og interessert i Nettopp den sjangeren denne boka befinner seg i den, La oss kalle det den amerikanske memoar-sjangeren mm. Som altså ikke er det samme som biografien Som ikke er det samme som memoaren Og som heller ikke er romaner Men forfattere som skriver egne liv Uh, og jeg visste ikke om Gornik fra før uh, burde ha gjort det uh, Hun har, har
0: levd 84 år på denne kloden Yes, mm. og
1: denne boka kom altså i 1987 uh, Og har i Norge da, vært en slags hemlighet i alle disse årene Den er gitt ut i mange forskjellige utgaver Jeg ble så nysgjerrig at jeg også leser den amerikanske varianten Og, og der ser jeg jo at mange av de samme tankene kommer igen. Der er det en forfatter som heter Jonathan Lefem Som har skrevet en min Uh, og han, altså Vivien Gornik er mer kjent i alle fall like kjent i USA for sin virksomhet som kritiker og som feminist. Mm. Skrevet flere bøker innenfor begge områder og, og er uh, en skarp, skarp uh, kritiker. Uh, og det er litt pussy at denne boka... Den er nesten litt som Stoner, i alle fall her i Norge. Altså, det bok som har eksistert lenge, og så plutselig bare er den mm. John Williams. Ja. Mm.
0: Men da må vi høre, hva, er det, hva slags bok er heftige bånd, bortsett fra at vi nå allerede har lært at det er en memoar, og ikke en roman?
1: Ja, ja det, det er det. Og, og det er jo vi kan snakke lite mer om. Men det er en fortelling. Det er Vivien Gornik's fortelling om sitt liv med moren, sin oppvekst i Bronx, i en bygård der hun bodde fra hun var, vad står det, fra jeg var 6 til, til jeg var 1,20. Eh, fire etasjer, eller kanskje det var fem og fire leiligheter hver etasje. Denne gården var rent jødisk, altså jød, vi snakker jødisk arbeiderklasse. Nabogården var kanske irer, eh, eller kvartalet bortenfor var irer, og, og det var kanskje polakker eh, et annet sted. Eh, hun beskriver dette livet, dette arbeiderklasse-livet i bydelen Bronx intenst, nært, og først og fremst nesten utelukkende gjennom kvinnene, og da også sin mor. Så er en tredje, de, de to er hovedpersonene, den tredje personen som kalles Nettie Levin, en ukrainsk kvinne, tror jeg, som gifter sig med, med en jødisk man og flytter inn i denne gården. Hun blir den tredje, tredje hovedpersonen da, som, som er med å forme Vivien Gårdniks liv sammen med moren.
0: Og så vandrer de altså rundt på Manhattan og andre områder i, i New York og snakker om hva?
1: Jeg kan sitere litt. Grann. Ja. Moren min og jeg er ute og går. Dette helt i begynnelsen. Jeg spør om hun husker kvinnene i den bygningen i Bronx. Selvfølgelig svarer hun. Jeg sier at jeg alltid har tenkt at det var det seksuelle raseriet som gjorde dem så sprø. absolut sier hun uten å sakne farten. Husker du Drucker? I avsnittet foran, så har hun kalt fru en hore. Hun pleide å si at hvis hun ikke røykte men hun hadde samleie med mannen, ville hun kaste sig ut av vinduet. Og Simmermann på den andre siden av oss, de giftet henne bort til ham da hun var 16. Hun kunne ikke få dra ham, hun pleide å si at hvis han ble drept på jobben, han var bygningsarbeider, ville det være en mitzvah. Mål min slutter att gå. Hon sänker stemmen och är frukt för eget minne. Han plejde faktiskt att ta med maktsyren. Plockar mitt på stugorna och bärner till sängs. Hon stirrar ut i luften "De europeiska männen, de var dyr, bara ren dyr." Hon börjar att gå igen. Och och bilde på hur dena historier är fortalt. I begynnelsen av boka så er det mange Nesten anekdotiske Fortellinger om personer Først og fremst nabokvinner da, og, og livet dem imellom Som gjerne slutter med en slags punchline Som her men Mens lenger ut i boka så handler det mer og mer om forholdet mellom moren og datteren, et slags hat-kjærlighetforhold som, som får stadig større plass og forskjellige sider av på forskjellige tider. Det er det det er, så er det noe som gjør at det blir klassisk. Altså. Og det er noe er? Ja, det er ikke så godt å si. Jonathan Leffem sier at det, det er ikke det kikk ske interessen for dette mor datte Det er ikke det. Det er heller ikke gjenkjennelse, selv om det kan være gjenkjennelse at vi kjenner en bilde av Bronx eller bilde av arbeiderklassen, måten å snakke på. Nei, han sier at identifiseringen med heftige bånd, fierce attachments, som det heter på engelsk, den oppstår ved at man gir seg hen til denne glødende ærligheten. En ærlighet som samtidig er veldig sånn brysk og kortfattet, og, og blir oppsliktet i den grad at man blir Vivien Gornik, man blir moren hennes, man blir nettig. Og slik, og det, det, dette er da mine ord, det som kommer nå, slik tror jeg det er man, det, det oppstår ny innsikt, rett og slett, ved å gå in i dette så sterkt. Du lærer ting også, det handler nesten bare om kvinner, men det er, det, det er like mye här hente her for, for, for menn, altså. Mm.
0: Men at det kryper veldig så sånn in under huden på deg, den gjenkjennelsen, hva eh, da hever hun seg jo over akkurat det tidsbildet, den generasjonskløften med de kvinnene. Hva, hva er det det liksom sånn dypest sett handler om?
1: Det handler om mennesker, det handler om uh, livet og livsbetingelser. I en, altså, å, å ta de livsbetingelsene du har, og akseptere at det gjøres valg, du gjør valg, de andre har gjort valg. Noen ganger så blir valgene gjort for dig, Men du må leve på de premissene som, som er Og så får du ta med deg den lærdomen Den kunnskapen som du kan få med deg mm. Jeg har lest at uh, Kornik har lite til overs for kjærlighetsromaner At hun til og med gikk ut en essay samling Som en slags sånn uh, Som et langt argument mot kjærlighetsromanen som sjanger Ja, det kan jeg levende forestille meg uh, At hun har gjort Uh, hun har Hun beskriver noen forhold til menn i, i denne boka, altså de brutalt ærlige. Uh, uh, da det ene forholdet tar slutt, så er det lang tid uh, som går uten at hun uh, har noen mann å forholde sig til å uh, være sammen med, og ingen kjærlighet. Uh, og, og dette har da med morens uh, adferd etter at Gårnings far døde. Uh, hun gikk in i en professionell sorg nærmest, hun la seg på sofaen, lå ut så ut i rommet og led hun sig seg ikke en jobb, for det måtte hun men når hun kom hjem fra jobb, så led hun og det gjorde hun da i mange ti år etterpå mm. uh, og dette preget uh, følge Vivian Gornik, henne selv og, og hun sier at den det er forhåndet for slutt så, ja, så hadde hun ikke noen forhold og så er en venn som sier ja, du er den jeg vet om som er minst opptatt av dette med kjærlighet og menn og så slår denne, oi, jeg har jo ikke noen forhold nå og så sier hun nei, du har vist rett i det
2: Jag tänker att det är en väldigt skill på den måten morra sörjde på och de som var i närboleligheten som egentligen bara glädde sig till den dagen mannen ut av livet där så det är ju lite olika historier här.
1: Det är ju en del barsk humor då i detta också som vi kan känna igen fra andre sammenhenger fra altså jeg kjenner det godt igjen fra min egen oppvekst i arbeiderklassen, en sånn hard, hard humor som, som allikevel er varm da
2: du, jeg løste på, altså, nå snakket jeg om kjærleksromaner her, som jeg likte, og du sier det er memoar, og du avgrenser det veldig ifra uh, en rekke andre, det er jo ganske trangt på den delen av på nasifertida. Uh, så, så jeg har ikke noe krystallklart for meg uh, at, uh, hva det er som kjennetegner en amerikansk memoar.
1: Nej, det er, er jo et uh, godt poeng, men... Uh... Jeg tenker at altså Vi har jo lenge nå hatt den Virkelighetslitteraturdebatten Den selvbiografiske skjønnlitteraturen Debatten om den Mens den har de i liten grad hatt Så vidt jeg vet i, i USA Og kanske kan det skyldes At de har har Memoaretradisjonen Det har mange store amerikanske forfattere Som har skrevet bøker i denne Philip Roth har gjort det Uh, Gornick er veldig god uh, En annen favorittforfatter uh, For min del, Grace Paley uh, Skriver fantastisk innenfor memoar-sjangeren uh, Men hun skriver også romaner Og uh, jeg tänker at Det ligger så nær opp til hverandre At uh, altså den, den selvbiografiske romanen uh, Som vi kjenner fra Knausgaard og utover Og denne memoar-tradisjonen At uh, det kanskje, kanskje Nesten ikke lar seg gjøre å skille dem av de, de kunne vært byttet ut med hverandre Lefem er også inne på det uh, Han skriver uh, jeg, jeg sa at han, han skrev At vi, vi blir Vivien Gornik Så er det en parentes Or the speaker bearing her name Altså den Vi blir Vivien Gornik Eller den stemmen som har hennes navn i boka mm -hmm. og, og da er vi over på dette Fiksjonselementet Ikke sant? I, i, um, i den selvbiografiske romanen Ja mm.
2: Altså det er jo noe med at uh, uansett om du skriver som uh, uh, fiktiv uh, biografi eller, eller, eller som fiktiv roman da, mm. uh, eller som memoar, så skriver du jo, mm. <laughs> ikke sant? Og den som skriver uh, vil jo vite at du må gjøre noen valg. For eksempel, hun er å velge å skrive om kvinner. Det var jo helt sikkert någon menn der også, men hun velger at jeg vil vekt på kvinner. Så där er det jo väldigt likt. Altså, du, du bruker din egne minner, og så skriver du. Det jeg tenker er et poeng, da får du jo bare være enig med meg, men tänker tenker et kjempepoeng, egentlig, och tenke at det, der det står roman där eh är rätt på eng och liksom tänka att är eh, detta sant? Gäller det akkurat sant? Sånn? Eh husar verkligen knäcks går vad föräldrarna snack om när han satt i barnvagnen. Alltså att du 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 du, du tränger inte ställa såna frågor för det är en roman, men där det är en memoar eller en en självbiografi som inte är fiktiv, där kan du på ett måte bli realitetscheckar som författare som nej du var ikke på Svalbard i 1982. Alltså så, så blir det ett argument men det kan aldri bli et argument egentlig i en selvbiografisk man, roman. Man
1: kan jo begynne å undres hva som
2: ville skjedd hvis Vigdis Hjort og Karlof Knausgaard hadde kalt sine romaner for memoarer i stedet
0: for. Hvilken debatt hadde vi fått da?
2: Ja, da hadde vi fått en annen debatt. Håper jeg. Ja. Ja. Det at det er nettopp der er det er med eh, og noen mener det er slags fikenblad etter hvert er det er med å kalle det for roman och då kan du göra hva som helst men jeg tänker nettopp at eh, da eh, trenger ikke en å, å be forpliktet på å, å skildre det eh, helt direkte så finns det jo en del personer i det virkelige livet da, i real life som insisterer på att de er de personene som er i boka och da opptaler uppstår det ju problem självsagt mm, mm. men det är problemen är en annan art än de problemen som måste uppstå hvis någon av de som vår författar här kallar för dyr eh kommer säga när min egen är köttdyr.
1: Nej, nettop. Eh jag 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 förstår förstår vad Jenny alltid säger och mitt poäng är bara att och och vise eller pröva och vise att de genrerna ligger svärt när varandra och det skrivs på många av de många av Gornik bruker, sant, bruker navn på naboene sine Hun bruker virkelige personer eh, Og forteller historier Men de er også utvalgt Som, som du var inne på hun, Vi tror henne jo ikke når hun sier at hun ikke husker mennene Hun husker bare kvinnene sant? Det, Men det er et litterært valg hun gjør da mm.
0: Vi må avrunde denne samtalen om Vivien Gorniks Heftig bånd, en memoar Vi kan si, er, opplyse at Den andre av disse Memoarbøkene The Odd Woman and the City, det er en frittgående forskjell som kommer på norsk neste år. Og boken er, er oversatt av Johanne Front Nygren.
1: Som har gjort en kjempejobb.